0: Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¿Pasó? Elige la salud. Colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos su traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
1: acabamos de escuchar es el principio de la película Transporting de Danny Boyle basada en el libro de Irving Wells y si lo recordáis en las imágenes de los protagonistas de este comienzo arrollador de la película pues los protagonistas Renton, Sick Boy, Beckby y Spat aparecen jugando al fútbol en una especie de, de pachanga de amigos posiblemente totalmente colocados. Y en este discurso ni lista sobre la vida en el que nada importa o en el que, si os fijáis, en realidad todo es demasiado importante para hacerle frente, pues de alguna manera vuelve a irrumpir el fútbol y como de costumbre, como la cosa más importante de las menos importantes y de algún modo, en algún momento, como salvavidas de los protagonistas o mejor dicho, como parte de su vida, porque... Ya sabéis que el fútbol, pues suele estar ligado, ligado, totalmente atado, bordado a la vida. En ese mismo discurso, que no hemos escuchado entero, luego Renton, el protagonista, afirma que lo mejor de la heroína, pues es lo que comentamos, ¿no? No tener que preocuparse de nada más. Entre otras cosas, tampoco preocuparse de que tu equipo haya perdido. En este episodio de variedades vamos a centrarnos más que en el universo Traespotting en el creador de este universo. Su nombre es Irving Wells, es escocés de Edimburgo, claro, quien haya leído los, eh, los libros, eh, bueno, de los protagonistas de, de Traespotting lo sabrá. Y se puede decir que, bueno, es uno de los escritores más icónicos de la última década porque Traespotting, tanto el libro como la película, pues es un icono, es un icono de, de una época. Es un autor de pluma afilada, pero no es una pluma cara, ¿eh? es un bolígrafo de la calle, pues digamos que un big, ahí mordisqueado. ¿no? Es un autor directo, sin concesiones, crudo, aunque también con muchos toques de humor. Sus orígenes, pues en Edimburgo, sus orígenes eh, obreros, le convirtieron eh, precisamente en eso, en una suerte de líder obrero con el poder, con el arma de la palabra. Dejó los estudios a los 16, se metió en la heroína, salió de la heroína, fue punk, se metió en muchas peleas, le arrestaron en varias ocasiones, fue especulador inmobiliario, esto de manera legal, ¿eh? o sea, tuvo, <risa> tuvo un, un trabajo y además, al parecer, era un buen trabajo. Estudió un máster y escribió un porrón de buenos libros. Ah, y claro era y es un gran aficionado al fútbol, concretamente a los Hibs, que es el diminutivo del Ibernian, un equipo, lógicamente, de Leite, de, de Edimburgo, y un equipo que es enemigo íntimo del Hertz. Y es curioso, porque él cuenta que, que se hizo aficionado de ese equipo a raíz de una goleada 7-0 a favor de los Hibs en un derby contra el Hertz. Y uno se esperaría seguramente que fuera una derrota a la que hiciera surgir esta pasión, pero no, fue una victoria y una gran victoria. Uno en la mente pues pensaría, bueno, es la típica historia, el típico tipo que de manera muy romántica se hace seguidor del equipo que pierde por 7-0, pero no, eh, en algún momento dado, también pienso que cuando alguien eh, en ese momento de su vida está demasiado acostumbrado a perder, se hace aficionado del que gana, porque en alguna faceta de su vida necesita ganar. Se le ha llamado a Wells un hooligan intelectual, eh, además es que he estado investigando sobre él y lo vi en una, una entrevista de, de Buena Fuente, y es que sí, hay violencia en su obra, seguramente hay mucha violencia, pero como él mismo explica, en otra entrevista, está en la 2, pues una violencia, que nunca es gratuita.
0: Creo que si vas a poner algo violento en una novela, es necesario que esté conectado con el personaje y con la historia, con las tensiones y los obstáculos con los que tu personaje tiene que lidiar.
2: Si no lo haces así y
0: colocas gratuitamente una escena violenta, la credibilidad disminuye. Yo leo mucha novela de género y me encuentro muchas veces con personajes mal dibujados. Personajes que obviamente no son violentos, pero que de repente golpean a alguien con un bate. Esto para mí es completamente irreal. Yo creo que tiene que estar ligado a tu personaje. Hay muchos personajes en Trainspotting que no podrían ser violentos, como Spud, por ejemplo, pero también hay otros que tienen que serlo, como Begbie. Creo que tienes que respetar a los personajes cuando escribes.
1: Este Variedades hablamos de esto y mucho más con Patricia Peiró, periodista del País, que entrevistó a Wells hace años en la revista Libero y que ahora además dirige el podcast Igor el Ruso. Es una charla que bueno tuvo lugar hace ya unas semanas y estábamos saliendo del confinamiento. Ahí va. Pues para este segundo episodio de Variedades tenemos por aquí a Patricia Piro. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, muy bien. No sé si hoy, si hoy se oye justo los aplausos de las 8, que hoy es el primer día que no se olvida aplaudir, pero bueno, hablamos, hablamos.
1: Eh, bueno, vamos a hablar. Es verdad que esto de los aplausos, como aquí esto es algo muy distendida, esta conversación, esto de los aplausos, eh, ha ido perdiendo Yo estoy en Galicia, pero vamos Por lo que veo, ha ido perdiendo fuelle Así, pues de manera radical En todos sitios, o sea que de repente esto era La leche, pero en algunos sitios Escucho y leo a gente que dice Mira, aquí ya prácticamente nadie sale ¿En tu casa sí que salen o qué?
3: Mira, en mi calle eh, cada día es eh, diferente. De repente un día, hoy sí que se estaba oyendo, sí que lo estoy oyendo bastante, y de repente ayer salí y, y estaba prácticamente aplaudiendo yo sola con otros dos o tres. O sea que ya es un poco a gusto de consumidor, yo creo, pero vamos, mi apoyo está, aunque hoy no esté en la terraza.
1: Oye, y tú eres también de las que, como leo por ahí, pues que que salen a aplaudir y que hablan con los vecinos, las típicas historias de habla con mi vecino aunque nunca había hablado, pero ahora esto del confinamiento pues algo y o oh no".
3: Pues mira, íntima no me he hecho pero es verdad que eh, como mi, mi, lo que es mi bloque del de enfrente está súper pegado, o sea, no, en cuanto se empezó a aplaudir con el horario de verano nos veíamos las caras perfectamente pues bueno, un poco sí que intercambias ¿no? además es que justo tengo enfrente eh, dos eh, niños, en el piso de arriba y en el piso de abajo, y bueno, pues no sé, entre que ven a la gata, que te saludan pues hay un poco de, de intercambio sí que hay, o hay una, una vecina también que cada día nos lanza un grito de ánimo, en fin, bueno, algo de interacción ha habido, tampoco he hecho ahí amistades para toda la vida, pero bueno, si algo
1: de acercamiento, sí. Hombre, es, es importante, ¿eh? porque, por ejemplo, claro, es que depende de cómo sea uno. Yo, por ejemplo, eh, yo reconozco, eh, y esto pocas veces lo he, lo he confesado en público, pero reconozco que yo a veces, cuando voy a salir de casa, eh, si veo que hay un vecino que va a coger el ascensor, pues mira, para no tener esos silencios incómodos, aguanto un poco hasta que ya él ha bajado. <risa> o sea, tengo que reconocerlo.
3: Alguna vez lo he hecho. Pues en esta casa en la que vivo ahora no tengo ascensor, así que no, no tengo que hacerlo, pero sí, si alguna vez soy de las tuyas. Y esto lo tenemos que reconocer todos.
1: Eh, bueno, voy a, a, a explicar un poco, porque eh, en estos episodios de variedades, pues también me da por explicar un poco el origen de las entrevistas. Y bueno, esta, esta es um, eh, un, un poco extraña, peculiar, porque no sé por qué me apetecía para esta nueva nueva etapa del podcast, pues hablar de, de Irving Wells, del escritor de Trey Spotting. Y, y claro, uno, bueno, es, es periodista, pero no es tonto y sabe que no va a poder conseguir a Irving Wells para, para una entrevista, para un podcast, aparte de que con mi inglés, pues eh, sería la cosa complicada. Entonces pues me puse a buscar eh, entrevistas en, eh, en internet y vi una. ...que había hecho Patricia para, para Libero y después un poco pues eh, eh, investigando sobre Patricia veo que también tiene un podcast del cual luego hablaremos que está en Podium Podcast y me pareció interesante hablar de en este caso de un escritor sin el escritor porque no sé si estás de acuerdo Patricia que nos da más libertad o sea podemos criticarle si queremos ¿sabes?
3: Sí, bueno, no sé tampoco si nos escuchará, espero que no, que no se ofenda por nada de lo que digamos, pero vamos, si, si hablemos libremente de él, este es un podcast y una conversación sin ningún tipo de censura.
1: Eh, bueno, eh, ¿cómo te surge esta entrevista a ti, que creo que es de 2017? Eh, o sea, ¿a ti te molaba mucho eh, Irwin? Yo sé que hay gente que es muy fan, de hecho uno de mis mejores amigos es auténtico fan que se ha recorrido incluso todas las bibliotecas de España para conseguir el primer libro de, de Irving, que no es eh, eh, Tres Potting. No sé cómo era tu caso. Uh
3: -huh. Pues la verdad que eh, no. Eh, espero que tu amigo... <risa> Cuando... no... <risa> Espero que tu amigo cuando oiga esto no, se, no, no no empiece a decir que no tengo ni, ni idea de nada y, y esté ahí eh, ansiando entrar para corregirme pero no no o sea no no tenía especial interés por por él eh, esto surgió porque bueno yo en esa época eh, estaba haciendo una serie de colaboraciones con, con Libero que es una revista que que me encanta, porque más allá de que te guste el fútbol o no, el deporte o no, pues bueno, un poco como este podcast, ¿no? O sea, da pie a hablar de muchísimos otros temas que al final también es eh, de lo que trata el fútbol y el deporte. Eh, y bueno, surgió el director eh, Diego Barca, a mí lo, me, lo, me lo ofreció, me dijo que había esta posibilidad. Además, de hecho, ese día no solo entrevisté a Irving Wells, sino también a... Alessandro Barico, o sea, era una especie de ronda de entrevistas que estaban haciendo en el, en el Hotel de las Letras. Y, y bueno, surgió así, me dijo si, si me apetecía. Eh, tenía tiempo un poco para documentarme, por supuesto, no fui ahí a, a pecho descubierto. Y, y así fue, primero fue la de Barico, de hecho, y, y luego fue la de la de Irving Wells. Era un poco como, eh, ahora con esto de la, del confinamiento y la pandemia, ¿todo te parece que fue hace siglos? Y, y claro, como era una... Una, 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 como era el hall del hotel ¿no? en el que estaban los dos escritores con varios periodistas haciendo la ronda luego los fotógrafos haciéndole las fotos por un lado y por otro bueno, era curioso así que sí, así fue, así fue.
1: ¿Y, y, ¿y cómo es él? porque, bueno, esto parece, parece una canción ¿cómo es él y en qué lugar se enamoró de ti? ¿no? ¿cómo es él? Porque, eh, porque es verdad que a mí me ha sorprendido un poco porque bueno, yo yo sí que he leído algunos de sus libros, de hecho ahora pues me ha da dado por, por empezar Scott Boys, que es el de la precuela de de Tres Potting, pero es verdad sí. que, que, bueno, es como como un icono, y te lo imaginas como, bueno, como lo que es, el, el escritor un poco de la clase obrera, pero es verdad que, no sé por qué, yo tenía en mente, eh, eh, pues que era, que era un macarra, ¿no? Eh, un un tipo el típico Macarra, eh, que era un poco así como sus personajes. Pero luego me sorprendió porque leyendo también otras entrevistas y, y tal, pues veo que él como que está entre dos mundos, ¿no? Y él dice, no, mira, pues yo es que también pues me iba con gente así, pero también me iba con gente... O sea, que, que también quiere, de alguna manera, dejar claro que él es un, un artista, ¿no? Y que también, pues, iba con he tenido inquietudes eh, y, y que también le gustaba mucho bailar. Como que también tenía su lado muy sensible. No sé cómo le viste tú.
3: Pues, pues sí, tienes toda la razón. Es un poco como yo creo que todas las personas no somos blanco y negro, eh, tenemos también una parte macarra y una parte quiero decir el hecho de que te guste salir por la noche no quiere decir que luego al día siguiente no te, no te guste leer libros, ¿vale? Por ponerlo de una forma así súper simplona. Eh, y esto es, yo creo que es un poco así. Él fue encantador, fue fue muy simpático, incluso en un momento eh, como como es una ronda de entrevistas, ¿no? Que puedes estar incluso un poco ya cansado, hastiado de repetir siempre lo mismo. Era el año en el que se había estrenado Transpotting 2 y él había publicado eh, Porno, la, el, el libro en el que está basado. Y y bueno, él estaba eh, muy distendido, él era muy, muy, muy simpático, es verdad que eh muy educado, y lo que decías antes de que con, con, con el inglés que hablas no, no podías eh, entenderte mucho con él de verdad incluso teniendo un, un inglés medio que creo que tengo yo era muy difícil porque tenía un acento escocés muy cerrado, eso sí que lo recuerdo perfectamente que incluso iba un poco a pillada de tiempo en esa época y le tuve que pedir a un amigo que es bilingüe en inglés, por favor ayúdame con la transición de esta entrevista porque me está costando muchísimo, eso es lo que más recuerdo y luego eh, eh, la verdad que eh, era un una, fue una conversación muy agradable, yo creo que a él también le sorprendió, porque claro, era una ronda de entrevistas para hablar de libros, y de repente llegué yo a hablar de su equipo, de fútbol, de deporte, de sus orígenes relacionados con por qué ama al equipo que ama, y yo creo que a él también como que le, le hizo gracia, ¿no? Y, poco salir de la rutina esta de hablar de, de su libro y nunca mejor dicho, eh, y, a, y ponerse a hablar de, de su equipo de fútbol, que creo que es uno de sus temas favoritos. Y, y luego es verdad, si yo, tanto cuando me documenté en ese momento como luego que le seguí un poco la pista, bueno, pues no sé, descubres a un personaje y te, y te empieza a interesar, y bueno, cuando hay alguna entrevista, pues también la pillas y la lees es verdad que tuvo una época muy macarra, creo que con 16 años me parece que se fue de casa o eh, y pues, se metió un poco en el mundo de las drogas, que es también lo que retrata en Transpotting, y, y, y después se sacó un máster MBA. o sea que eh, Por eso en en esta en este personaje lo de eh, las dos caras se da a la perfección porque, porque, porque ha tenido una evolución. ¿no? Y en las últimas entrevistas que he leído creo que ahora es como súper deportista, que hace running, que hace boxeo, o sea, ya el mundo
1: de las drogas quedó atrás o, o lo combina mejor, no sé eh, Sí, yo, yo sí también leí que bueno que él estuvo metido en la heroína que emergió, que después hizo, hizo este máster, además creo que lo estaba haciendo a la vez que estaba escribiendo eh, Tray que bueno, que creo que, que trabajó en el negocio inmobiliario y que tampoco le iba mal, pero bueno al final ya pues, eh, pues, pues lo dejó por esto eh, y también, claro, que es un gran amante eh, del fútbol, hablando de boxeo también me sorprendió que le preguntaban en una entrevista directamente que, que si él, bueno, que si él sabía pegar ¿no? que cómo pegaba entonces, claro, él decía que sí, que él hacía pues boxeo, pues artes marciales, tal cual, pero que a la hora de la verdad en la calle, cuando se ha visto envuelto en alguna de estas, pues que el tipo se bloquea, vamos, que es como como tú y como yo, que es un tío normal y se bloquea y no le sale pegarse en la calle. Entonces también, pues me sorprendía. Y también en tu entrevista de hecho tiene un discurso eh, bueno crítico con los hooligans, ¿no?
3: En ese momento, eh, el, era cuando el Leicester vino a jugar aquí a Madrid, ahora no recuerdo, ¿eh? eh, contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid, no recuerdo igual de los dos era, que estaba, era cuando el Leicester ganó la Liga como por primera vez en, en años, en toda su vida, no sé, y, y había entrado a jugar, a jugar la Champions, y, y, bueno, sí que los, los seguidores, eh, vinieron aquí a Madrid y montaron un poco de follón, ¿no? Y él, eh, entre risas, sí que comentaba que, que bueno, que como tampoco estaban muy acostumbrados a ganar cosas y a salir de casa, a jugar partidos importantes, igual se habían emocionado un poco. Y luego ya sé que se puso un poco más serio. Y, y bueno, es verdad que él tanto en esa entrevista, que tampoco era plenamente política, pero bueno, son temas que en una conversación surgen como en otras, sí que eh, se moja por así si queremos decirlo así, y habla del tema de, del Brexit y de lo, de lo que suponen los nacionalismos y de la independencia de, de Escocia, y él un poco sí que hablaba de esta parte oscura del fútbol, eh, que él, por mucho que ame ese deporte y que sea uno de los principales nexos de unión con su con sus raíces, porque él ya no vive en Escocia, eh, también ve esa parte esa parte negativa, no y, y cómo eh, el fútbol y, lo, y todo lo que lo rodea es capaz de, de, de unir y de representar eh, todo lo que es el sentimiento del Brexit, que para él en ese momento eh, pues representaba este, este nacionalismo, no este inconformismo, o este eh, este estar un poco cabreado ¿no? con las instituciones o con la realidad y que se refleja en este tipo de comportamientos un poco eh, xenófobos o violentos o, o antisistema. ¿no? Él sí que hablaba de, de, de esto.
1: Eh, y después también en cuanto al fútbol, pues hablasteis de un poco como tú comentabas, los orígenes, eh, pues de, de Irwin en cuanto a, a la afición y de su equipo que, que es el Ibernian, los hips eh, que, por cierto, antes de esta conversación, pues he estado mirando eh, en la liga escocesa y ahora mismo, pues ya creo que se ha quedado paralizada, no se va a retomar por el tema del coronavirus, pero ellos han quedado en mitad de tabla y eh, quien desciende, porque ha sido último, es el rival de los hips, eh, los Hertz, y de eso te habló también un poco Irwin, ¿no? De, de esos orígenes.
3: Sí, él se enamoró de, de este equipo, de los Hips, porque un, un tío, un primo, un amigo, eh, fue, eh, le llevó a, al estadio a ver el, el Derby Hips contra Hertz, eh, que ahí debe ser, pues bueno, eh, la, la locura, ¿no? O sea, se debe paralizar la, la ciudad y, 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 bueno, todo debe girar en torno a ello, ¿no? Entonces, eh, hubo una goleada cero siete. Eh, y ahí ya él se quedó enamorado de los hits. Ya fue un, un nexo de unión que ha perdurado a lo largo de, de, los años. De hecho, en sus, en sus libros y en, en las adaptaciones cinematográficas hay bastantes referencias futboleras. Y, y, él contaba que bueno, que, que, de hecho, yo, yo empecé la conversación hablando de, de, un tuit que él acababa de poner, un poco así también, eh, bastante chistoso sobre sobre la última sobre que los hips habían ganado la liga ese, ese año y, y y cómo a mí me, lo que me lo que me llegó un poco me llamó más la atención fue cómo el ser de ese equipo eh, lo que te comentaba antes no sigue un poco siendo ese ese, ese nexo de unión o lo que le une con sus raíces él cuenta que ahora él, él vive en Chicago también estuvo viviendo en, en Miami y, y bueno, él cuenta que cuando vuelve a su casa eh, sigue yendo a los pars, sigue quedando con sus amigos para, para hablar de fútbol, para, para ver los partidos. Yo no sé si, eh, no sé de dónde eres, vamos, yo, yo soy de, has dicho que estás en Galicia, bueno, yo soy de Zaragoza, aunque viva en Madrid.
1: Eh, mira, pues no yo es si que, yo, yo soy de Madrid, pero vivo en Galicia ahora. Sí vale, pues al revés, vale, pues,
3: pues bueno, no sé si a ti te pasa que cuando vuelves a casa a ver a tus amigos de toda la vida, aunque sigas manteniendo el contacto, sean los de toda la vida y demás, eh, pues bueno, es ley de vida que cada vez pues el contacto no es diario, entonces los temas no, y, y las, las, las uniones, pues puede ser que se vayan eh, se vayan debilitando un poco, y yo entiendo que para él los hips en, en su caso representa mantener ¿no? esas relaciones y tener algo de, de lo que hablar o por lo que empezar a hablar y ya a partir de ahí forjar de nuevo las relaciones que se pueden ir debilitando conforme está viviendo en Chicago o en Miami.
1: Eh, en este caso de Edimburgo pero tú que me has dicho que eres de Zaragoza entonces tú cuando vas a Zaragoza eh, ¿qué te da por hablar de Zaragoza cuando no te salen temas con, con tus amigos? <risa>
3: <risa> bueno, hablo de otras cosas en mi caso, mira, por ejemplo con, con mi hermano y mi padre sí que es un tema con el que se puede hablar. Tampoco es que yo sea eh, una gran conversadora de Zaragoza y además del Huesca también, ¿eh? que ahora eh, ah, claro, en, claro. En mi familia, por supuesto, se han hecho muy seguidores también del Huesca, o sea, que tenemos para todo. y Pero bueno, sí, sí, oye, de vez en cuando también puede ser un tema de, de conversación.
1: Eh, sí, yo en mi caso, por ejemplo, es verdad que, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero en, en el grupo de amigos de siempre... De Madrid, la verdad es que hay una gran parte que no son nada amantes del fútbol. Entonces, bueno, pues nos mantenemos en contacto por WhatsApp. Y después es verdad que no, yo tampoco noto tanto, eso tampoco llevo tanto yo fuera eh, de, de Madrid, pero tampoco mm. noto tanto yo eso, de luego no, no sacar temas. Pero bueno, desde caso, desde luego en mi caso es complicado que, que los temas para para unirnos sean el fútbol en, en, en algunos casos. Eh, oye, y en cuanto a, a libros, eh, ¿te gusta este estilo de, de Irwin? O no, ahora que no nos escucha, eh, lo puedes decir con, con naturalidad, ¿eh? Digo, pues este, no sé, es un término muy abstracto esto del realismo sucio porque se engloba un montón de cosas, pero no sé si, si te gusta a ti o eres de otra cosa.
3: Pues mira, a mí me gusta eh, me gusta muchísimo eh, los eh, tanto lo, la no ficción, como los libros o bueno los, los, las obras cinematográficas en general que sí que tienen una parte de, de verdad es decir, que no son completamente inventadas, entonces en ese sentido por eso eh, sí, que, sí que me gusta bastante eh, no sé, ahora la verdad que estoy leyendo casi todo no ficción, el, el libro que me he leído ahora este último mes de cuarentena ha sido Sapiens o sea que no tiene absolutamente nada que ver, me he puesto ahí en un poco en modo científico y para eh, tam, como también estábamos viviendo esta situación pandémica que nunca que habíamos vivido, digo, bueno, voy a intentar un poco más entender qué es lo que qué es lo que está pasando, pero la verdad que le doy a todo, y mira, es que justo estoy enfrente de mi de mi, de la estantería en la que tengo los libros, eh, como hemos visto en muchos en muchos zooms, en, en muchos skype durante esta ¿Sí? pandemia, y es que <ríe> te podría decir de todo. Mira, últimamente también leí, eh, también me gusta mucho el mundo true crime y demás, así que también leí últimamente... Mindhunter, que está relacionado con la serie de Netflix, la que como se comenzó la persecución criminal y demás. Estoy viendo también Fariña, de Nacho Carretero, eh, que trata de narcotráfico en, en Galicia. Eh, mira, tengo las correcciones de Jonathan Franzen. O sea, es que te podría decir un poco de, de todo, según mi estado de ánimo y según lo, si me apetece leer un libro más gordito o menos en ese momento incluso.
1: Eh, sí, la verdad es que yo también voy un poco por épocas. ¿eh? Ahora, por ejemplo, pues bueno... Eh, un poco a raíz de todo esto, eh, de que iba a hacer la entrevista y tal, pues eh, he empezado con, eh, con este de Irwin. Lo que pasa que es que este son casi 700 páginas, eh, que leí una crítica se, del país Se en inspiró, su ¿no? Se inspiró. Sí, y entonces, pues, eh, por lo visto, el hombre decía que mm, había conseguido recuperar disquetes. ¿te acuerdas? No sé si, si tú llegaste a utilizar disquetes. A, a una... Sí, alguno vi, alguno vi, sí. Y, y entonces, pues, que llegó a recuperar de... Eh, ...material que no utilizó en, en, en trespotting. y entonces pues que, claro, pues que le salió un tocho considerable, que incluso quitó algo porque decía que esto iba para mil páginas, ¿eh? Eh, Entonces es verdad que el crítico del país decía que el libro estaba muy bien... Eh, pero que claro, que si leías las primeras doscientas era muy buen libro, las de la mitad muy buen libro y las del final muy buen libro, pero que tenían que ser doscientas solo no seiscientas, no que había que quitar algún disquete de ese no eso es lo que, mm. lo que comentaba y bueno, pues también me da por leer en esta, en esta temporada pues eh, Ray Loriga, que no lo había trabajado mucho y que también lo englobaron en esto de Realismo Sucio y no sé por mm. qué ahora de Irwin me pasé también a, bueno, una de mis películas favoritas es el club de la lucha y claro, es verdad que la gente siempre habla de la película no del libro, pero me he empezado a mm. investigar sobre Paranuk, sobre el, el escritor, bueno, pues pues un poco de todo. Pero claro que tú estás con el true crime porque porque tienes un podcast ahora que, que va de esto, ¿no? Igor el Ruso, la huida de un asesino. Cuéntanos un poco de, de podcast a podcast, que aquí también pues nos ayudamos todos, pues para que mm -hmm. la gente le eche una oída. Una
3: Claro, mira, pues es un podcast que he estado trabajando durante el último año con los compañeros de, de Podium, con Inés, con, con Inés Vila, con Alfonso Cardenal y con la jefa, con María Jesús Espinosa de los Monteros, eh, que no tiene que ver con la de Vox, como ella, con el de Vox como ella misma pone en su vídeo de Twitter. Eh, bueno, en fin, hemos estado en último año... Y está
1: bien aclararlo, ¿eh? Está,
3: sí, sí. Creo que incluso... Bueno, bueno ella, ella en un momento dado lo consideró necesario, así que replicó sí, su, su vídeo. Está bien, está bien.
1: Continúa, continúa. Bueno,
3: Sí, no, que hemos estado investigando investigando durante este último año una, un suceso muy trágico que se produjo en Perú en diciembre de 2017. Eh, bueno, eh, tres personas fueron asesinadas en un pueblo de de Teruel eh, a las pocas horas es verdad que detuvieron al, al asesino entonces bueno parecía como que el, el mediáticamente eh, el hecho en sí tampoco tenía mucha más trascendencia eh, y bueno como yo como te he dicho no gusta el, el, todo este tema de los crímenes y además pasó en mi comunidad autónoma eh, pues bueno en su momento sí que me interesó pero como enseguida se detuvo al asesino no profundiza mucho más y a, a, años después o un año y pico después eh, sí que empecé a ver pues bueno que los vecinos de de la zona seguían teniendo muchas dudas, que seguían moviendo el tema, y ahí fue cuando me empezó a, a interesar más, ¿no? Y a llamar la atención y decir, pero bueno, ¿qué pasa? Si está detenido, ¿qué más, qué más quieren saber? Y, y claro, ahí fue cuando me sumergí y me, me di cuenta de todo lo que querían saber. Y este podcast, a lo largo de cinco capítulos, pues sí que se va haciendo esas preguntas y se las va haciendo a todo el mundo que ha querido contestarlas a través de de los 20 años de carrera criminal que ha tenido el, el asesino que ahora ya está está detenido y a la espera del juicio a ver cuando, con el coronavirus cuando se produce.
1: Eh, es apasionante. Yo es que tampoco voy a hacer spoiler para que la gente lo, mm. lo escuche, pero, pero siempre me ha parecido apasionante intentar, mmm, es imposible, pero intentar pensar eh, o saber cómo funcionan las mentes de, pues de, de estos tipos, ¿no? de estas personas, de estos asesinos.
3: No, no, es que eso fue, o sea, eso también es una de las cosas que más me interesa a mí, eh, es algo que no, se escapa tanto de tu realidad cotidiana, o sea, no, no puedes entender eh, el asesinato, una persona normal no lo puede entender, no lo puede concebir, que claro, te atrae muchísimo, y, y en este caso, eh, pues es que la verdad que el personaje, eh, es para, para estudiarlo y para analizarlo, porque te, te deja los, o sea, te esteriliza te la piel su falta total de empatía, incluso su eh, se siente como orgulloso de, de lo que ha hecho, él, él dice que, que todo lo hace por sobrevivir, que bueno incluso se chulea de, de sus víctimas, eh, es una cosa que de verdad te, te, te deja los pelos de punta y eso fue una de las cosas que me, que me llevó a, a querer saber qué, qué había pasado. Y, y bueno, es eh, un podcast que me llevó, no físicamente, pero bueno, sí, sonoramente por Italia, Serbia, por supuesto Teruela, Teruel sí que, sí que pude ir y ha sido un viaje apasionante. Eh, en el podcast se resuelven algunos interrogantes, pero otros no. También es una invitación al oyente a acompañarme en este viaje eh, que he hecho a lo largo de, de este año, hablando con un montón de personas.
1: Pues mira, nosotros eh, no del este viaje concreto de tu podcast que queremos que la gente lo escuche, pero sí que voy a hacer yo dos paradas en algunos eh, sitios que has mencionado. Eh, primero en Italia, porque yo me enteré que habías estado en Italia, pues escuchando el eh, el podcast. Entonces eh, me habías comentado también, eh, pues antes de empezar a grabar la conversación, eh, pues que incluso fuiste a partidos de fútbol y que y que te gustaba ahí el eh, el rollo o cómo se vive. No no lo sé.
3: Pues sí, eh, en el podcast una de las voces principales es el fiscal italiano que, que llevó el caso de, de este hombre, de Igor el Ruso, eh, en, en Italia. Y su contacto lo obtuve a través de un amigo eh, que, que hice en ese momento y que mantengo años después. Eh, y con él que también, eh, eh, vamos, yo básicamente hice algo, creo que algo hice bien durante mi Erasmus, eh, que es cuando vivía allí en Italia, que es en lugar de a, eh, hacer solo un grupo de amigos españoles, también hice un grupo de amigos italianos, eh, con, gracias a los cuales sigo hablando algo de italiano años después. Entonces, eh, uno de ellos eh, era muy, muy, muy fan de, del PISA. Ahí es donde hice yo el Erasmus y es verdad que nos llevó varias veces a, a partidos del PISA, que en ese momento estaba en segunda y además descendió porque se quedó en bancarrota, o sea, que descendió como a, a quinta regional ese año. O sea, había como protestas por toda la ciudad, me acuerdo. Era una cosa como... Lo vivían a topísimo. Era, era, era muy interesante de ver y, y muy divertido. Y ahí en el campo te lo pasabas genial porque la gente lo daba todo era un campo así como muy humilde, no no sé cómo, no sé cómo, con qué equipo se podría comparar aquí en España, pero bueno, no era nada ostentoso. Y luego fui también a este amigo que años después me, me conseguiría el teléfono del fiscal, eh, le regalé un viaje a, a Milán para ver allí en San Siro un Milán eh, Juventus, porque él era de la Juventus. Y mmm, eh, flipé bastante. Yo es verdad que no creo que no había ido aquí en España al Bernabéu ni a, al Camp Nou, puede que sí una vez, pero no me acordaba. Y, y claro, ver semejante estadio, las pantallas sal, sacaban ahí a, lo, a los jugadores era todo muy chulo y también eh, me asustó un poco porque las medidas de seguridad eran altísimas. Eh, a los, como nosotros éramos equipo visitante digamos, porque vamos a ver a la lluvia estábamos arrinconados como en una la parte de arriba con mamparas para acceder al estadio tenía, tuvimos que entrar escoltados o sea, eso sí que, mmm, bueno, no sé si de, normalmente es así, pero a mí en ese momento me impresionó
1: Oye, y la gente lo vive mucho, o se vive el fútbol igual que, que aquí, te lo digo porque el otro día hablando con también con un periodista español, pero que está en Alemania pues eh, me decía que que bueno que allí la gente eh, pues sí que lo toma más como ocio entonces van van al campo de hecho pues llenan los campos pero que durante la semana pues no es como aquí no está la cultura de estos programas nocturnos deportivos de estas tertulias eh, pues maratonianas de deportes y que un poco la gente se lo tomaba como algo de ocio y como algo normal que no sé si es como deberíamos tomárnoslo también aquí o no pero no sé cómo se toma en Italia
3: pues yo creo que como aquí que hay gente que va y lo vive como, como ocio y hay gente que va y lo vive de una forma un poco como con sentimientos más negativos. ¿no? Un poco también lo que, volviendo a lo que comentábamos de Irving Wells que el fútbol tiene cosas muy positivas y también te saca esa parte fea, pues yo creo que en Italia era, era un poco igual. De hecho, ya te digo, es que si nos tenían que hasta escoltar para entrar a, 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 un, a un estadio y no, iba, no éramos ultras siquiera, éramos simplemente los visitantes. Eh, sí, se vive, se vive igual. Hay gente que, que, pues, que lanza insultos, que se enfada, que, mira, este, me acuerdo que este amigo de, del, del Pisa que nos llevaba al, al estadio, eh, vamos, no te voy a decir que le quitaba el sueño o bueno que estaba enfadado el resto de la semana, pero no estaba del mismo humor cuando perdía el Pisa que, que cuando no. Claro, sí que se le notaba en, en el humor. O sea, que yo creo que en eso, como en muchas otras cosas, eh, lo vivimos bastante igual y somos bastante parecidos a, a los italianos. Sí que había bastante cachondeo con el tema del de, eh, juego defensivo de Italia y el, mm. y el de España, porque además eh, yo viví también eh, partidos de la selección en Italia y era cuando España lo ganaba todo y entonces sí que me tenían un poco de odio también, pero bueno, eh, para una vez que ganamos.
1: Eh, es verdad, eh, esto que comentábamos antes, pues, de cómo, por ejemplo, a Irwin le eh, trasladaba a sus raíces el fútbol y era una excusa un poco, pues, para, para volver a su Edimburgo natal. Y es verdad que, por ejemplo, yo, pues, hace unos meses, eh, bueno, pues, eh, estando en una cena en Barcelona, conocía a un, eh, a un camarero italiano. Entonces, claro, él, de hecho, me hablaba de, de del fútbol italiano, pero me, me, hablaba con, con total devoción pero claro más que nada porque le recordaba a, a Italia y de hecho en un momento dado pues pues me, me dijo que al día siguiente quiero recordar ¿eh? algo así que al día siguiente tenía una cita de índole sentimental pero claro entonces pero pero decía que es que, que había fútbol y que claro es que para él de verdad me lo dijo que es que era que era lo más importante en este momento porque claro para él el fútbol era Italia entonces eh, claro ese es, es y, y ya a raíz de esto y, y además eh, también hilándolo todo con lo sentimental eh, eh, ya que tampoco nos escuchará ningún italiano o a lo mejor sí, no lo sé eh, oye, ¿es verdad que esto de que de que son de, tienen tanta labia o no sé si se les ha comparado siempre con los argentinos a los italianos y todo esto? ¿Eso es así? ¿No es así? ¿O, o, 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 o como es? Te pregunto a ti, ¿eh?
3: Bueno, en mi caso tampoco tuve mucho yo no di mucho margen a comprobarlo porque el primer italiano que conocí fue fue mi novio los tres siguientes años, <ríe> o sea que... Ah, creía que vas a decir
1: quedado. creía que ibas a decir, al primer italiano que, me, que conocí ya le planté un bofetón, entonces no, no, no. <ríe> no,
3: no, no, todo lo contrario, bueno, de hecho, no sé si había entendido, pero al que le regalé el viaje y el partido a ver a la Juve contra el Milan, eh, era, era él, vamos, que, ah. lo que, pasa, que ahora se ha, se ha convertido en un amigo, entonces es como raro decir, no, es un... Invité a mi exnovio, bueno, invité al que ahora es, es un, un amigo. Eh, así que, bueno, no no di mucho pie a, a conocer mucho más la idiosincrasia ligona italiana porque eh, en realidad lo tuve bastante claro. Así que, bueno,
1: es que esto, <ríe> si esto no, está. Esto si no
3: está. tu pregunta. Sí, eso no
1: estaba <risa> previsto, pero es que además el otro día hablando con este periodista <risa> español que está en Alemania, tampoco es que yo lo tuviera pensado decir, pero, bueno, pues él me contó que se fue a Alemania pues porque... Eh, bueno, pues por una mezcla de estas de amor y laboral, pero bueno, un poco más de amor. Pero claro, él hace un viaje de España a Alemania por amor y la novia le deja al mes y ya se queda en Alemania. No, pero, 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 no. Y ahora está con otra chica que conoció en Tinder entonces claro es que de todo esto hablamos aquí en el, en el podcast y me parece interesante porque es la vida misma no entonces puedo decir yo vas a saber,
3: me lo preparo más
1: esto... no 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 esto me ha surgido a mí me ha surgido a mí ahora como como lo otro que te voy a preguntar ahora ya casi para ir cerrando porque ya que me hablas de teruel eh, en, no quiero entrar eh, digamos en, eh, a hablar de forma muy solemne o muy seria por el tema del del, del podcast y de las víctimas sino un poco más distendida mm. y que nadie se me enfade por favor eh, pero claro, siempre he tenido mucha curiosidad porque con esto de Teruel existe y todo esto, y con este cachondeo que ha habido y yo nunca he conocido a nadie de Teruel y digo, y digo, joder, pues claro, uno se lo imagina como un sitio deshabitado tal ¿Es así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Teruel?
3: Bueno eh, yo, yo soy de Zaragoza he estado muchísimas veces en, en Teruel, eh, en pueblos sobre todo en la ciudad, he estado solo un par de veces eh, No es que sea un sitio deshabitado o sea obviamente es un sitio en el que ...bueno, tiene la menor densidad... de ...una de las menores densidades de población de Europa... ...esto no se puede negar... ...pero sobre todo lo que aprendí haciendo el podcast... ...es eh, lo que me decía mucha gente de, de allí... ...alcaldesas y tal... ...que, que entrevisté para, para el podcast... ...es gente que se quiere quedar donde está... ...y yo creo que, que de ahí un poco... Eh, ...nace... Eh, pues ...no sé, movimientos como Terul existe... ...que como tú dices, tampoco quiero meterme aquí... ...en, profundizar, en profundidad a analizar... cuestiones políticas y demás... ...de las que tampoco soy muy entendida... Eh, eh, pero sí es gente que, que se quiere quedar en, en su tierra, muchos de ellos que quiere tener oportunidades a los que le gusta quedarse en el pueblo y de verdad hay paisajes muy bonitos es que no es un erial eh, de, de rocas sí, y, o sea, se, se, no sé, se come súper bien, igual estoy entrando en, en banalidades o en generalidades, pero es que es verdad y a mí me gusta de vez en cuando eh, ir para allá y, y llevar a gente a que conozca Aragón y a enseñarle pueblos que, que igual no, no están muchas veces en la rutas turísticas marcadas que te apetece más ir, pues irte cuando, cuando es verano, cuando hace calor, te apetece más irte a la playa. Pero de verdad que hay muchísimas cosas que que ver y que conocer en Aragón. Tampoco me quiero poner yo aquí eh, chauvinista con mi con mi comunidad, no, pero, no, no. pero bueno, está, está bien conocerlo ¿eh? y aunque sea a través de, de un podcast, pues bueno, aunque aunque sea un hecho tan trágico como el que narra este podcast, te lleva a querer conocer un poco más Aragón y Teruel en concreto, pues genial.
1: Pero es verdad que yo creo, por lo menos es mi visión, ¿eh? que creo que aquí en este país, no sé si esto es eh, un síntoma de todavía de atraso, pero es verdad que, que la gente no, no ve normal eh, querer hacer vida en un sitio pequeño, eh, sea tu sitio de, de nacimiento o no. Entonces, como que, digamos que, mmm, como que para llegar al éxito o, o, o intentarlo, intentar alcanzarlo, tienes que irte a, a Madrid o a Barcelona. Y creo, creo que en España todavía pensamos mucho así en general, ¿eh? hmm,
3: Eso es verdad. Hace unos años hice un reportaje para, para el periódico, el, bueno, para El País, que es donde trabajo... Hmm lo que me da de comer cada mes, vamos, y eh, hice un reportaje para cultura, en este caso, en el que quise tratar precisamente esto, que para triunfar en un mercado como el de la cultura, que los centros neurálgicos pues, están en Barcelona o en Madrid, pues que ya no hay necesidad de, de hacerlo o no, o no tanta como antes y está bien que haya esas opciones y me acuerdo que hablaba con Alberto Rodríguez, creo que se llama el, el, el director que vive en Sevilla y él se ha, quedado, se ha quedado viviendo en Sevilla y no se quiere mover aquí eh, con bueno, pues no sé con con, eh, con otros muchos eh, creadores, con con la moda, con la maravillosa Orquesta del alcohol, que es un grupo de música que son de sí, Burgos, sí, conozco, ahora no conozco. sé, no sé pues no sé si se habrán mudado al final a Madrid pero en ese momento y durante muchos años ellos mantuvieron que se querían quedar en Burgos y querían estar allí, que no le veían mayor problema que, que en un momento dado podían hacer, organizar una gira desde allí y, y bueno, pues con, con muchos otros, ¿no? Y es verdad y está bien que existan estas opciones, pues mira en el caso de Teruel, por ejemplo eh, falla eh, algo tan fundamental que nos parece algo tan simple como la fibra óptica y que mucha gente podría quedarse allí, emprendiendo allí eh, con óptica. Con, con fibra óptica o con una mayor conexión a internet y están reclamando cosas tan básicas como eso, o sea que tampoco eh, me parece, no están reclamando, o sea, están reclamando es infraestructuras, pero es pero, fundamental. Vamos, te lo digo porque internet. yo aquí
1: estando en Galicia también en, bueno, pues en, en, en zonas más del rural, eh, la verdad es que bueno, quizás porque nosotros estamos muy acostumbrados a esto de las nuevas tecnologías, pero es que es desesperante, desesperante no tener ya. internet y, y es que no se puede hacer nada, mucho menos emprender, ya. claro, mucho menos emprender, uh -huh. pero pero vamos, prácticamente nada de, de, de la vida diaria, pero, pero es verdad… Eh, bueno, Patricia, pues yo creo que así para, para terminar, como aquí también a veces hablamos un poco de música, yo no sé si, si quieres recomendarnos algún tema, alguna cosa. Mira, la, la moda, eh, hacía tiempo que no la seguía, pero sí la he seguido en, eh, en su momento, la maravillosa Orquesta del Alcohol. No sé si quieres dedi eh, dedicarnos, iba a decir, si quieres dedicarnos también, recomendarnos alguna canción. <risa>
3: Pues la verdad es que me pillas un poco, pero bueno, eh, cualquiera de la moda está bien, eh, verlos en directo es una gozada, me acuerdo en un festival en un Granada Sound eh, hace como tres o cuatro años que yo estaba muerta de esto que te quieres ir a casa y de repente empecé a tocar la moda y me y me vine arribísima, o sea, me acuerdo y quedo, y con la moda, con la música, eh, por mí es un buen cierre.
1: Perfecto Patricia, pues un, un beso grande y te seguimos escuchando y, y leyendo, ha sido un placer. Muchísimas
3: gracias. Van
2: por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño. Van a intentarlo una vez. Están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad imposible ser neutral sobre un tren en movimiento estas calles son distintas de aquí no se va el invierno van por allí los héroes del sábado dónde están los que pueden parar?
1: Pues aquí está el cierre musical que en su día eligió Patricia Peiro y aquí cumplimos con lo pactado. Y de paso nos vamos a despedir. Despedimos la temporada y en principio despedimos este proyecto en esta plataforma. Eh, podemos decir que en principio hablamos de fútbol, no se va a seguir emitiendo... ...en Ivox e Original... ...así que ahora toca descansar... ...y en unas semanas... ...no sabemos exactamente en cuántas, ...pues posiblemente volver... ...¿dónde? Os lo diremos... ...cuando podamos... ...confirmarlo... ...en otro sitio... ...posiblemente en otro sitio... ...ya os lo iré diciendo y no sabemos exactamente cómo va a ser el producto, cómo va a ser nuestro lugar de encuentro, si va a ser igual que hasta ahora o va a ser un poco diferente. En cualquier caso, lo vamos a ir anunciando, así que no dudéis en seguir mi cuenta personal, arroba felipe de luis99, el correo electrónico del podcast, hablamos de fútbol hablamos de futbolpodcast arroba gmail.com, y la cuenta de Twitter también del podcast, que tampoco nos ha dado tiempo a que tenga muchos seguidores, pero bueno, pues de vez en cuando ahí estamos dándoles. Es ya algo que nos queda para el futuro. Eh, arroba podcast-hmf. Arroba podcast-hmf. Ha sido un placer, tampoco quiero alargar mucho esta despedida porque ya digo que va a ser un hasta luego, no va a ser un adiós, así que ya os iremos informando. Y si me gustaría, pues ya que hemos hablado de, de trespotting en el episodio de hoy, pues despedirnos yo creo que con el tema central de la película y que no es otro que este Born Sleepy de Underworld.